0: Estimados amigos del PRI de todo, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un nuevo día jueves con noticias importantes hoy día por parte de, de la presidencia que ha hecho un cambio de gabinete y un nuevo día más también que estamos en muchas comunas de la, a lo largo de Chile en cuarentena. Como ustedes pueden apreciar, ya estamos con la presencia de nuestros buenos amigos, la señorita Angie Lozano. ¿Cómo está Angie? Mucho saludarla.
1: Hola, buenas noches. Gusto en saludarlos nuevamente por acá, por esta vía.
0: Como ustedes ven, hay un día frío en la capital, Angie sí. está, ahí, bien ¿ah? está bien, abrigadita,
1: Totalmente. Todavía <ríe> no me acostumbro.
0: <ríe> y también tenemos nuestro muy buen amigo, don Luis Casanova Rifo, nuestro periodista estrella del PRI de todo. ¿Cómo está Luis?
2: Bien, pues, todo bien acá. Bien abrigadito también, con chaleco, estufa y, y todo bien por acá. Estrenando nuevo, estrenando
0: nuevo luca además.
2: No, una, una, una afeitada mini express por acá, pero nada... No tan extremo. Qué bien,
0: qué bien. Bueno, le vamos a dar ya a el pase a la invitada de esta noche, la diputada por la región de Antofagasta, Paulina Núñez, quien además es la esposa del de actual y nuevo ministro de Desarrollo Social. Así que la vamos a tener en exclusiva acá participando con nosotros también. Así que vamos a conectarla al tiro de inmediato a la diputada para que podamos entrar en conversación con ella. Y acuérdense, tienen que hacer su pregunta por las redes. Ahí está, ahí apareció. Ahí Diputada, ¿cómo está usted?
1: <ríe> Muy bien, hola. muchas
3: gracias. Hola Angie, hola Luis hola. y Rodrigo. Un cariñoso vale. saludo a ustedes aquí a la distancia telemático, como decimos nosotros en el Congreso, y por supuesto a todo el PRI que nos está siguiendo, que nos está acompañando en esta transmisión en vivo desde Arica, Punta Arena. Así que muchas gracias por el espacio, chiquillos. Y, y bueno, obviamente fue una jornada para nosotros de mucha alegría, pero también de mucho movimiento y, y personalmente también eh, de muchas emociones
0: claro que sí, pues me imagino, vamos a estar conversando ya pronto de eso también, podía todo en la palestra tu, tu, tu esposo, ¿cierto? todo Chile estuvo expectante eh, y todos los que participamos de esta actividad un poco política, estábamos todo el mediodía mirando qué va a pasar llamados <risas> telefónicos por aquí quién por se va, quién
3: se queda ¿qu <risas> <risas>
0: Pero ya tenemos cambio en el equipo, así que esperamos ahora salir adelante. Y bueno, vamos a estar conversando también del gran trabajo que se le viene a, a Cristian, eh, va a estar en el foco de la atención con todo el tema del desarrollo social, con los, los programas de emergencia que está instalando el gobierno también. Así que vamos a estar conversando de varias cosas, pues, estimada Paulina.
3: No, así es, oye, muchas gracias a usted. Nosotros, cuando eh, formamos Chile, vamos, Rodrigo, eh, éramos dos partidos, ¿verdad? y queríamos que estas nuevas fuerzas políticas, como era el PRI, Evópolis, el formaran parte de una misma familia, que hizo una buena pega, y yo siempre he dicho que la mejor campaña es la pega bien hecha, y con eso logramos volver a gobernar, esta vez ya no somos dos, somos cuatro, y en el caso de ustedes los consideramos como hermanos. Así que desde hoy día esta posición que a mí me toca ejercer, no solamente como diputada de mi querida región de Antofagasta, sino que como vicepresidenta nacional de, de Renovación Nacional, para mí es muy grato poder conversar con ustedes y de esa forma también tratar de llegar cierto con, con un mensaje, con nuestras ideas, con desafío, que es lo que se viene por delante eh, a los militantes de, del PRI.
0: Claro que sí, bueno, pues agradecido de tus palabras y e importante estar escuchando, como dices tú, no solamente a la diputada por la región del norte, que ahí estamos a estar conversando también de esa región y muchos saludos te envió una gran persona importante también de parte de nuestra directiva nacional, que tú conoces muy bien, a don Slaine por ti, así que seguramente vamos a estar conversando también de esos temas. De
3: ahí vamos eh, a estar pelando Slaine.
0: Ahí vamos a estar pero de, pero de aquí no sale, así que
3: <risa> nadie lo va a sí, saber. Nadie se ¿no? da cuenta. cuenta.
0: Oye, Paulina, pero mira, nosotros queremos saber también, más allá que el día conocemos que tú eres diputada, ¿cierto?, por la región de Antofagasta, sabemos que, como yo, le decíamos recién, estás casada, ¿cierto?, con el nuevo ministro de Desarrollo Social, don Cristian Mónquever, pero queremos saber quién es Paulina Núñez, porque Paulina Núñez una la ve televisión, la ve defendiendo con, como corresponda a su región siempre, está con el tema de la cuarentena que nosotros vimos y pudimos conversar, además también estuvimos conversando un par de cosas, cómo defender para que no levantaran la cuarentena la cuarentena que finalmente cierto se levantó, eh, pero queremos saber de ti, dónde naciste, quiénes son tus padres, sabemos que eres abogado también, ¿cierto? Y aparte que eres muy joven tu Paulina, usted le pactiquea un Gracias. carrete para de hay... tiempo. ¿Ah? Se ríe Martín,
3: Angie. Además,
0: en el primer gobierno del presidente Mía, se ríen ustedes las mujeres
1: ahí, Eso es un galagón muy, muy bien. Sí.
3: <risa> Con eso ya se anotó un
1: punto, ¿cierto, Angie? Ah, sí, sí, claro. seguramente. <risa> Estáis tratando de sumar no, puntos Es ¿no? verdad lo que acabo de decir, sí, es muy joven,
0: no voy a decir la edad porque no corresponde, pero, pero es una persona muy, muy joven. no, me da
3: lo mismo. Yo creo que todavía estoy en el rango que me da lo mismo. A lo mejor después me la voy a arrestar. ¿no? <risa> Oye, no, Rodrigo, yo, eh, a ver, contarle un poquito a los tres y, y te agradezco la pregunta, Rodrigo, y a, y a todas las personas que nos están siguiendo. Yo lo primero que digo, y lo pueden ver de hecho en mis redes sociales, antes de, incluso de, en algunos casos, antes de decir mi nombre, ¿eh? y lo hice desde el primer día que me tocó representar a mi región, eh, yo soy antofagastina y esa es mi primera definición. Creo que cuando uno llega al Parlamento representando un territorio, representando una zona, representando una región, lo mínimo que puede decir es que uno es diputado por esa zona, ¿cierto? Y para mí además es un tremendo orgullo, yo eh, soy la, la única de los siete parlamentarios de la región que nací en Antofagasta, eh, hay Mira. otro que llegó muy pequeñito, y, eh, pero mi familia, toda mi familia paterna es de allá. Eh, de esto, mira, no sé si después a lo mejor tengo un tiempo porque las tengo ahí enmarcadas, se las voy a traer, pero mi familia paterna llegó al norte porque mi bisabuelo, eh, miento, mi tatarabuelo, se alistó mira. cuando todavía en el ejército no, había, no era profesional y por lo tanto eran los civiles, ¿cierto?, los que se alistaban para ir a defender nuestro territorio y es uno de los eh, héroes de la guerra del Pacífico, yo lo digo así. Él fue combatiente de la Guerra del Pacífico, viajó desde Santiago a Antofagasta, cuando en ese momento ¿cierto? era tierra boliviana. Yo tengo las tres medallas de él, fue lo único que le pedí a mi familia que yo me quería quedar con ella. Y, y eso es lo que a lo mejor más ratito se lo voy a mostrar. Yo siempre lo cuento porque creo que eh, para mí es de profundo orgullo eh, que, que a lo mejor esta, esta fuerza que a veces uno saca que no sabe de dónde, o estas ganas de, de, de trabajar por su país, de pelear por su país, capaz que venga de allá, pues, capaz que venga ¿cierto? de ese de ese veterano en la guerra que, que peleó en su minuto por nuestras tierras, así que él peleó las tres batallas, de Miraflores, Chorrillo, llegó hasta Lima, obviamente sobrevivió a la guerra porque de ahí venimos todos nosotros, y, eh, y esa es mi familia paterna, yo soy la mayor de tres hermanos, mis papás son muy jóvenes, porque eh, nací, yo digo, a mitad de universidad, a mitad de carrera, y, eh, y nada, después se casaron, yo... Soy eh, la mayor de tres hermanos, así que somos dos mujeres, un hombre. Eh, le sumamos a esa familia también eh, dos sobrinas. Eh, nosotros partimos de abajo para arriba. Así que mi hermano, que es el más chico, ya es papá de dos niñitas, preciosa. Yo soy ah. la madrina de una de ellas. <ríe> sí, me, ya me, me pasó con crece, así que me ha costado poner mal día. <ríe> Pero, y, y bueno, y toda mi familia obviamente eh, vivimos en Antofagasta. Yo tengo un pie en Santiago, en Antofagasta. Pero claro eh, de sí. allá, y estudié en Antofagasta, en el Colegio Santa María, que es un colegio monja, me retaban harto porque era bien desordenada,
1: eh, <risa>
3: pero mira iba bien en las notas, así que eso me salvaba. <risa> y, y tengo, es lo importante. Eso es lo importante, y tengo los mejores recuerdos de mi colegio. Eh, y estudié Derecho, soy abogada de profesión, como decía Rodrigo, en la Universidad Católica del Norte, así que toda mi formación es, está en Antofagasta, muy nortina, y lo que sí después me vine a trabajar a Santiago en un estudio jurídico, en Cariola, un gran estudio jurídico, eh, pero duré poquito porque como a mí me gustaba la política y el servicio público, cuando fuimos gobierno por primera vez, en el primer gobierno presidente Viñera Miñera, y cuando tenía 10 años, perdón, hace 10 años atrás, cuando tenía 26 años, fui la Seremi más joven del gobierno, así que me tocó asumir la vocería del gobierno regional, era eh, Antofagasta y no dudé en renunciar al estudio jurídico mi papá que es abogado también de profesión me dijo tú estás loca y le digo no, no, yo estoy, estoy feliz <ríe> así que me voy y, eh, y nada, y ahí partí un poco mi, mi carrera política, militaba ya en renovación nacional hace varios años atrás pero eh, partí como seré mi gobierno en el primer gobierno del presidente Piñera, así que eh, y desde ahí ya han pasado asumí el 2010 han pasado 10 años eh, en la política conocí a mi marido, he eh, conocido a grandes amigos también, y, eh, y ahora ya de diputada en dos periodos eh, por la región de Antifaz. Claro, Ha sido una
0: carrera meteórica, ha sido de, de, de mucha fuerza de empujar el carro hacia adelante.
3: Sí, porque la verdad es que en el norte, en general, y ustedes lo saben bien, cierto, tienen una, un profundo arraigo en las regiones del norte. Eh, no nos iba bien como derecha, como centro derecha, a la no sé, a la alianza por Chile. Eh, ahora a, a Chile vamos, eh, pero pero eh, hicimos una, una, un buen trabajo en el gobierno. Y, y luego hicimos una buena campaña, eh, y lo más importante, de mucha gestión, de, de, de oxigenar la política, a lo mejor más adelante hablemos de este límite a la reelección, a las eternas reelecciones, ¿cierto?, que va a permitir que muchos jóvenes ingresen, eh, eh, el rol de las mujeres también en la política, que para mí es fundamental, pudo, pudo haber ayudado en este minuto, y, y creo sinceramente que, que no, no solamente es la primera vez que, que a mí me eligen, gano yo, o gana Renovación Nacional, ganan nuestras ideas eh, en un territorio que está tomado por la izquierda, o por la centro izquierda de este país. Claro,
2: una bueno, sí. consulta, diputada, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la reacción de aquellos compañeros suyos en el hemiciclo que llevan, que llevan bastante tiempo, harta, harto carrete en el hilo, digamos? ¿Cómo, cómo, cómo fueron sus expresiones? ¿no? Porque en el fondo es una sorpresa para todo el mundo que esta haya, haya, haya salido. ¿Cómo fue esa, esa reacción instantánea? ¿Usted cómo lo vio allá, in situ?
3: ¿Sabes, Luis? Yo, en general, en el Congreso, que tenemos eh, dos cámaras, ¿verdad? Es bicameral nuestro Congreso. Uno siempre como que le respeta más la labor, eh, el debate, las votaciones que se dan en el Senado. Y miramos la Cámara de Diputados como la Cámara que se puede equivocar, el Senado después corrige lo que votan los diputados, eh, miren lo que se ha transformado la Cámara de Diputados, pero en esta pasada, en esta discusión del límite a la reelección, eh, yo digo que la Cámara de Diputados estuvo a la altura. Y habiendo varios diputados incumbentes, eh, fue casi por unanimidad la votación, y de este proyecto sin dejar a ninguna autoridad fuera y con efectos retroactivos, es decir, que se contaran los periodos de los parlamentarios que ya están en ejercicio. En cambio, en el Senado escuché unos debates que sinceramente me daban vergüenza. Yo si seguí la discusión, eh, que esto lo iba a resolver una asamblea constituyente, que estamos en una crisis sanitaria, entonces no es minuto de discutir estos proyectos, que rigiera de aquí en adelante porque era cambiarle las reglas del juego a los que ya llevaban tres o cuatro periodos. Eh, así que yo en esto quiero eh, destacar el rol de la Cámara de Diputados transversalmente de todas las fuerzas políticas que están representadas ahí eh, y, y valorar en definitiva la votación que tuvimos por varios motivos ¿ah? porque la verdad es que costó bastante empujar este proyecto, llevamos años en esto eh, pero también sirve mucho que la ciudadanía se... Ahí sí Así que
2: es que, un corte. que la ciudadanía ahí se cortó, ahí
3: quedó. No, que la ciudadanía se activó, creo que sirvió mucho para que la votación en la Cámara de Diputados haya sido casi unánime.
0: Mm, correcto. Correcto. Oye, y el ruido a, además,
3: a, porque... Pablo, a Pablo Lorenzini, que sacó un pañuelo blanco. No. <risa> no, y no, bueno.
2: Se no, se dijo
3: antes que alguien de al frente me levante la mano despidiéndome prefiero sacar mi cañuelo blanco y, ah,
1: como
3: que cosas, cosas que pasaron en el hemiciclo Luis. Pero, pero además, claro, al final uno le toma cariño por supuesto a las personas, te ves todo el día y generan un almuerza junto con su bancada imagínate y, y, y más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener, que no tengo ninguna duda que todos tratan de hacer lo mejor, pasa que uno no comparte muchas veces por supuesto las ideas o sí. la forma actual pero no, no veo que haya mala intención en algún diputado desde, qué sé yo, desde el Frente Amplio hasta la UI.
2: Ahora se habla igual de cambios sí. de hemiciclo, cambio ¿no? De cámara alta a baja o de baja a alta, unos candidatos a alcalde, otros candidatos a gobernador. Va a haber un movimiento así como de, para no, que hace sin pan ni pedazo, ¿no?
3: Pero es que Entonces... no, es fácil, no es fácil llegar al Senado, Luis, o sea, yo creo que, el que el que hoy día, por ejemplo, puede eh, se terminaron sus reelecciones en la Cámara, obviamente puede pensar ir al Senado, pero también podría pensar, ¿cierto?, eh, eh, seguir sirviendo en sus comunas, en sus regiones, eh, acordémonos. Y en eso lo hemos hablado con Rodrigo, lo hemos hablado con Mario. Vamos a defender la ley de la elección de los gobernadores regionales, fue una tremenda... Eh, batalla que vimos sobre todos los partidos regionalistas, yo también considero que en el caso de Renovación Nacional ¿cierto? tenemos un alma regionalista que, que hay que defender y que en estas cosas se nota eh, entonces claro, puede que algún diputado que ya eh, está al límite de sus elecciones eh, pueda mirar otras elecciones y no solamente el Senado creo que llegar al Senado eh, sinceramente son estamos hablando de grandes de, de grandes desafíos
0: Claro, sí. Pero Paulina, yo quiero llevarte nuevamente al norte, quiero volver a tu tierra querida de Antofagasta, que, eh, porque tú recién comentabas que ese día años que ya estaba, ¿cierto? el Primero actuando como seremi como de gobierno, eh, luego ya el paso fue meteórico, eh, llegaste a, a, a la Directiva de Renovación Nacional, el partido más grande de Chile, que decirlo hoy por hoy, eh, eres diputado por sí. segundo periodo, ¿cierto? ¿Ah? Ha, ha ocurrido muchas cosas en, en un corto espacio de tiempo. Pero sí. queríamos saber, tú, por ejemplo, el tema del colegio, cuando estaba ya en Antofagasta, en, en la universidad, ¿participabas ya de la política desde más joven? ¿En, en los centros oh, de estudiantes? Se
3: me ¿Cómo era esa, esa,
0: esa historia? Cuéntanos bueno. un poquito de esa parte de la juventud y de la niñez.
3: Mira, yo me acuerdo que una vez le hicieron una entrevista a mi mamá que obviamente no le gustan las entrevistas, que no sale nada, que no, no me, no me saque foto Yo creo que la única foto que sacó con ella fue el día de la madre, que saco mi, subo mi foto con mi mamá. Pero me acuerdo un día que le hicieron una entrevista a un canal local, tanto Fagasta, y eh, ella dice, le preguntan algo similar, y ella dice, mira, yo me acuerdo cuando, eh, porque la verdad es que yo no me acuerdo mucho, que eh, la bolina estaba en primero básico, y yo tenía una, una profesora jefe que era una monja. Entonces, me llama, dijo, eh, la hermana, decía mi mamá, y, eh, y me dice, oye, la Polina siempre se ofrece para todo. <ríe> como que, y eso mi mamá lo contaba en la entrevista. Y, y claro, yo me acuerdo, pero uno se acuerda cierto más grande, yo tengo pocos recuerdos, obviamente, de primero básico, como me imagino todo el mundo. Pero, pero ella, a ella le llamaba la atención que un día que, 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 esta, que esta monjita, que esta hermana la llamó, eh, en vez de llamarla para reclamar le decía que la, su hija se, li, se, se, se levanta la mano para todo. Entonces, claro, al final yo creo que un poco uno se va formando pero también creo que los genes influyen, eh, y que uno de chico ve algunos niños, por ejemplo, niñas que son más tímidos, otros que andan dando vueltas, que levantan la mano, y a mí me criaron siempre con mucha participación. Yo no vivía en una casa donde mis papás me decían, ya llegaron los tíos, vayas a su pieza, o, o, o quería opinar algo y me decían, no, esto es una conversación de grande. Eh, siempre tuvimos una opinión, y yo me acuerdo perfecto, mi papá, toda, la vida, toda mi vida, o, o la casa, en la casa de mis papás, la vida era en la cocina. Eh, la cocina, bueno yo tengo dos hermanos chef a todo esto, una es ingeniero comercial y la otra es chef y el otro se dedicó directamente a la cocina y a mi mamá le falta el puro título porque cocina mejor que todos juntos, pero todo siempre fue en torno a la cocina y a todo esto mi mamá es de San José de la Mariquina, imagínense así que se mezcló el norte de con el, el sur. sur y, sí, imagínense de donde,
0: ríos, hay que decir que está, donde hay que decir que está Rolando Mitre el gran eh, alcalde del PRI
3: Oye, yo no sabía, ¿en serio va a el militante del PRI que de es alcalde? A ver si lo voy a ver un día. ¿Es alcalde? Sí, pues.
0: Guillermo Dios, Dios. Rolando Mitre, actual alcalde de de, del José. PRI en de la región de San José de la Mariquínea, para que sepa usted. Región este... de los Ríos.
1: No, exacto. <risa> este Chile
3: es muy chico, como ¿no? dice. <risa> Bueno, pero, eh, y nada, y lo que les estaba contando es que creo que a mí me formaron con eso, con, con mucha participación, con harto empoderamiento, mi papá siempre que había que tomar una fa, una decisión en la familia, eh, éramos los cinco, ¿cierto?, son tres hermanos, mi papá y mi mamá, y nos sentaba y nos decía, ya, mira, vamos a hacer tal cosa, o a dónde quieren ir, eh, y, y eso yo creo que influye harto, así que, eh, desde el colegio siempre yo fui presidenta de mi centro de alumno. Después llegué a la Facultad de Derecho y, por supuesto, nunca había habido <ríe> un centro alumno de Derecho. Y yo ya militaba en el Ren, así que formamos una lista y, y fuimos eh, diciendo lo que éramos: nada de independiente, porque la universidad, uno cierto, trata a veces como de pasar más de independiente, pero no. Fuimos como una lista de, de centro de derecha y, y nos fue bien, pues ganamos. Así que fui la vicepresidenta de la Facultad de Derecho de la Católica del Norte. Eh, y, y siempre todo, mucho deporte, eh, está en scout, está en, en, en organizaciones cristianas, bueno, al final eh, yo siento, insisto, que uno se va formando, eh, pero también hay mucho de, 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 la, de la cuna y de los genes. Claro que sí.
1: Así es. Y, y, hay que hacer
0: y Sí. Ah, bueno.
1: Sí, quería aprovechar la oportunidad de darle los saludos que le están enviando desde regiones, desde Arica, desde Los Lagos, desde el sí, Maule, eh, excelente el apoyo para usted, eh, por acá dice felicitaciones por la invitada, región del Maule, desde Aysén, muchos saludos positivos para usted, y algunas preguntas por allí que tenemos, bueno, que esperaremos el tiempo para entonces responderlas o ustedes me indican. No, para con empezar.
3: alguna, si quieren. Al
1: tiro, al tiro, al tiro. Hoy sí. importante que y nos
3: pusimos de acuerdo. Nos hicieron no, de <risa> Inclusive <risa> hasta <risa> hace,
1: hace combinación ¿Ah? con, con el título. Obvio. de, también de... <risa> Sí, Listo. Este, eh, esta pregunta nos la hace Miguel Galas y dice diputada, ¿qué opinión tiene usted del rol de la mujer en la política nacional? Importante pregunta. Bueno,
3: imagínate. Ben. Gracias por la pregunta. Eh, a ver, varias cosas. Yo creo que las mujeres eh, no hemos ganado un espacio y nos tenemos que seguir ganando un espacio, no solamente en la política, sino que en los cargos donde se toman decisiones. Si no tenemos mujeres eh, donde se toman las decisiones, difícilmente esas decisiones van a tener una mirada de género, una mirada de las mujeres. Yo no soy de las que creo que entre los hombres y las mujeres tenemos que ser todos iguales. Bendita la diferencia. Ni tampoco soy de las que creo que eh, las mujeres tenemos que ser designadas a deo. al contrario. Y creo profundamente que en un grupo, en una organización, en un partido político, eh, cuando logramos llegar se nota también eh, un efecto positivo. Y, y creo que en el caso de la política, ya derechamente, el haber avanzado, por ejemplo, una ley de cuota donde no te designaban a dedo, sino que le decían a los partidos que tenían un 18% en promedio de inscripción de mujeres dentro de sus listas de candidatos, que esta vez tenía que ser 40-60. Ustedes saben que la, la, la ley Angie salió del Congreso diciendo que un género tenía que tener el 40% y el otro el 60. Ni siquiera quedó establecido para que las mujeres ocuparan el 60 o para que ocuparan el 40% pero todos los partidos lo que hicieron fue eh, dar el 40% para las mujeres. Ahora, también quiero ser justa en esto, porque yo fui la encargada de mujeres de la Nación Nacional durante cuatro años, eh, me tocó trabajar mucho para que pasáramos de ser dos diputadas, Marcela Sabat y yo, a quien aprovecho mandarle muchos cariños ¿cierto? a la Marce, porque está contagiada con, sí, con pues. COVID, tiene una guaguita ahí en León, muy pequeñito, recién de un año, así que no la ha pasado nada de bien, pero cada día se recupera más, y que mucha fuerza y energía para pa mi amiga. Pero pasamos de ser dos diputadas a, a diez diputadas, y eso no fue casualidad, ni fue porque la ley de cuota nos permitió eh, otros partidos, por ejemplo, allí tenían cinco diputadas, bajaron a dos, hay partidos como la democracia cristiana, que es un gran partido, y tiene una diputada, y hay otros partidos, ¿cierto?, donde solamente tienen dos o tres. O sea, la ley de cuota eh, obligó a los partidos eh, a hacer algo que voluntariamente no estaban haciendo, que era llevar el 40% de candidatas, sí, pero las mujeres y los partidos tenían que tomar una decisión que para a mi juicio fue clave, que es llevar mujeres competitivas. Es decir, no llevar mujeres de acompañamiento, que al final el candidato no es fuerza del hombre y había que inscribir nomás a una mujer, no. Sino que llevamos mujeres que ya habían ido a alguna elección, que tenían votos en el bolsillo, que eran competitivas, que tenían ganas. Eh, y, por supuesto, ese fue el resultado de pasar de 2 a 10. Ese, ese fue el único secreto. Entonces, eh, a mi juicio, nosotros en cada espacio, yo lo trato de hacer, que, que tenemos, eh, invitar a las mujeres, Angie, invitar a las mujeres. Eh, eh, no a creer, cierto, que las mujeres tenemos que eh, o, o, organizar algo o hacernos cargo de, de no sé, de, de, de la ayuda a... Eh, o vamos de acompañamiento, no, a, a ser capaces de, de ocupar eh, ese, ese rol principal y, y obviamente a trabajar para que nos den esos espacios, que, que, que nadie nos regale nada. Para mí es clave el rol de la mujer en la política y en la sociedad.
1: Sí, muy importante tomar ¿Y si ese estoy hablando con... del mismo rol que tiene la
0: mujer? <risa> Exacto, que tiene el rol de la mujer en política en tu región, donde es una región dura, ¿cierto?, de... de de, de donde el, el hombre está muy bien instalado de largo tiempo, esto estaban hablando, ¿cierto?, de, de, de los tiempos de, de la guerra del Pacífico, incluso, eh, y, y el resultado electoral que tiene Paulina Núñez Urrutia, para que no se enoje la madre, ¿cierto? Eh, Mira que el
3: carácter es de
1: la
0: madre. ¿eh? <risa> ah, ¿eh? <risa> sí, pues, es como el comercial, siempre uno menciona el primer apellido del padre y el de la madre, lo no olvidamos todo ¿eh? Paulina Andrea, además. ¿no? Sí. Paulina Andrea Urrutia. O sea, Núñez Oye, pero cuéntanos de, de, del resultado electoral, porque la votación que sacó en la última elección, Pablina eh, Núñez, es tremendo, es, es gigante. Es sí. prácticamente, yo estoy viendo el 25% de elección total. Sí. Eh, la verdad sí. es, que, eh, es muy alto. Y, y suma, sumando todos los candidatos de Chile, vamos, no te superaban, ni siquiera todos juntos.
3: Cuéntanos un poquito de eso. No, yo me llevé eh, el 83% de toda la votación de Chile Vamos y el 24,7% de la región. Yo ya me elegí en toda la región. Eh, yo tengo la primera mayoría de Chile Vamos si es que uno lo mide por porcentaje. Yo siempre digo lo siguiente, a mí no me pidan más votos que los diputados de Santiago porque no vive más gente. Eh, y obviamente que vive mucho más, ¿cierto?, que la región de Aysén o, o, o que la región. Por eso los resultados electorales se envían por porcentaje porque uno ocupa un porcentaje dentro de, de todo el electorado de su región y eh, yo lo quiero decir eh, con mucha sinceridad, era mi segundo periodo y por lo tanto mi primera reelección tuve una primera elección muy difícil, muy difícil eh, pero en mi reelección yo sabía porque creía que había hecho una buena labor durante los primeros cuatro años que me iba a reelegir pero nunca me imaginé que me iban eh, a elegir con esta tremenda votación. Bueno, lo que nos permitió tener otro diputado de Renovación Nacional, eh, que es José Miguel Castro, ¿cierto?, y que eh, él ha, apareció recién, digamos, era un, un candidato nuevo, yo la verdad es que lo fui a invitar, lo fui a buscar, porque sabía, aquí estamos entre puros políticos, así que ¿para qué nos va a sacar la suya entre <risa> Pero yo sabía que me, me podía ir muy bien y por lo tanto sabía que eventualmente, ¿cierto?, podíamos sacar dos diputados de RN. Entonces, bueno, les fui a decir que de él dependía meterle la pata al acelerador y yo iba a hacer todo lo posible para poder eh, llegar con dos militantes y diputados de Renovación Nacional a la Cámara. Y así resultó. Pero eh, yo insisto, eh, esa noche fue muy emocionante, muy emocionante. Porque, porque al final pensar que, que eh, miles de personas se levantan a votar por uno eh, 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 llena el alma, pues, y, y es de satisfacción por toda la pega que uno hace también, pero con, con el desprestigio, porque qué no decir lo cierto que, que hay de la política, lograr llegar a los corazones de las personas eh, eh, es, muy, es muy gratificante. Así que nada, yo lo que hice desde el día siguiente fue trabajar con más fuerza nos ha tocado difícil eh, a mí sobre todo la, la crisis eh, social o el estallido social me pegó muy duro porque eh, creo que eh, se cometieron un par de errores pero también el defender nuestros principios o por ejemplo pedir un estado de excepción constitucional eh, fue por muchos muy mal fue mal entendido y, y bueno y son cosas que uno en esta larga vida pero eterna vida política eh, tiene que vivir y, y lo que sí creo que es mi gran valor agregado es que eh, a mí me gusta gestionar mucho. Por lo tanto, ando todo el día solucionando problemas, eh, buscando cómo desentrabar, desentrabar, perdón, o sea, todas veces algunas gestiones. Y, y eso creo que fue lo que también me permitió poder tener ese respaldo tremendo de, de, de la región de Antofagasta. Yo fui diputada la primera vez y ahí quiero mandarle un cariñoso saludo a Esline Portilla. Yo a Islán lo conozco, lo conozco hace mucho tiempo. La primera vez fue, fue candidato, fuimos candidatos juntos. En el ex sistema binominal eh, y en la, en la antigua, la antigua conformación de nuestro pacto. Íbamos solamente los dos. Y a mí me tocó muy duro porque eh, mi candidato, digamos, al senador era Luciano Cruzcoque. Yeah. que ya todos recordarán en qué terminó eso terminó impugnado, teníamos todas la, la, las calles porque además era la, la, el formato antiguo, así que con carteles con las palomas, qué sé yo claro. bueno, lo impugnan terminó en la banca ¿Ah?
0: terminó sentado en la banca, no alcanzó a entrar a la cancha
3: <risa> no, fue desastroso y, y no, y la verdad es que yo también muy, como, fue un tremendo golpe para mí porque era mi primera elección por eso me acordé de Slainer porque íbamos juntos eh, me quedo sin candidato a cenar, que es donde uno, cierto, se, se apoya, además si va por primera vez, a él, olvídense, se ponía en una esquina y eran fila y fila y fila y fila de, de, de personas para sacarse fotos, más mujeres que hombres por supuesto, pero pero es una figura, ¿cierto? Entonces sí, pues, claro. eh, era muy potente poder hacer una campaña con él, pero bueno, lo impugnan, se cae y, y la verdad es que a mí desde el primer minuto me llamaron para decirme que no tenía ninguna posibilidad, que teníamos la diputación perdida, eh, pero, pero le metimos hartos punche hartas ideas, y nos vamos bastante, y bueno, y ahí está el resultado. Pero sí valoro mucho en Slaine Portilla, que insisto, es un gran comunicador, un gran servidor social, lo conozco hace mucho tiempo, que eh, no se haya ido para la casa. Y yo eso lo valoro, porque hay muchos políticos que al perder sus elecciones eh, llegan hasta ahí y se van, ¿cierto? Eh, y hoy día, como presidente regional del PRI, Hemos estado trabajando en Antofagasta juntos para poder, por ejemplo, per, eh, convencer a la autoridad sanitaria para que nos decreten nuevamente cuarentena en nuestra comuna, en Antofagasta, también en Calama, que yo sé que es una comuna que él quiere mucho. Y por qué no decirlo, eh, a mí me gustaría en algún minuto ver a él en la Cámara de Diputados. Creo que sería un buen diputado y, y creo que después de, además de, de tantas batallas que ha dado, eh, se lo merece y sería un, un, un bonito reconocimiento para, para otro nortino.
2: Sí, bueno, la aprovechando también, la mención también. Copita, copita, copita. Disculpe, Bueno, ya. la prensa ha salido en las últimas dos semanas eh, la futura competencia ya en la segunda región, ¿no? Ya hay nombres de candidatos al Senado, a la Cámara, su nombre es el que más suena, ¿cierto? Era una competencia en otros candidatos del sector eventualmente. Eh, ¿Cómo usted vaticina esta competencia? Y con este telón de fondo, que es la pandemia, el estallido, eh, va a ser bien complicado en general, ¿no? Para todos los sí. candidatos.
3: Sí, Luis, yo creo que va a ser una. Primero va a ser una campaña diferente, va a ser una campaña difícil, porque sin duda hay una ciudadanía muy empoderada. Eh, veo también que las redes sociales van a ser claves, siempre han sido importantes, pero, pero creo que en esta oportunidad además eh, van a tomar más fuerza. Por ejemplo, yo todos los días tengo, sin exagerar, al menos ocho reuniones vía Zoom. Hoy día, por ejemplo, solo para mencionarles, eh, tuve una con la Asociación de Jardines Infantiles a la Cuna de Antofagasta, tuve otra con baile religioso tuve otra con los taxistas en el caso Calama, tuve una con los transportistas escolares que hemos, estamos sanitizando sus furgones escolares, bueno, en fin. Entonces creo que esa también va a ser una herramienta para poder llegar y gestionar y, y, y con respuestas concretas, cierto, a, a, a muchas personas que lo esperan y, y, y que en campaña va a ser, insisto, complicado producto de, de toda esta crisis que estamos viviendo. Pero también veo que nuestro país, eh, con todo el estallido social, se polarizó mucho. Y eso no es bueno. Eh, creer que la violencia es un método para resolver demandas que son históricas, que son reales, eh, es difícil, eh, es inentendible, eh, produce mucha angustia y mucha pena. Y, y también se, se empieza a, a desprestigiar a quienes eh, hoy día es que ejercemos cargo. Eh, y, y elegido democráticamente. A mí nadie me ha designado de hoy, yo no caí del cielo. Fueron los, los antofagastinos los que quisieron que, que yo los representara en el Congreso. Pero, pero creo, sin duda, Luis, que van a ser, van a ser campañas distintas y donde no, no tenemos que inventar un programa, ¿eh? derechamente, eh, pensiones, eh, vivienda en nuestro caso, eh, la migración, imagínense, todavía no somos capaces de sacar la ley de migración y extranjería, lamentablemente porque la oposición se opone rotundamente, en vez de tener normas claras y una migración ordenada, segura y regular cree que estamos actuando con, eh, xenofóbicamente y que todo el mundo se vaya y no es así, entonces bueno, al final creo que eh, va a ser una campaña sin duda difícil, pero aquí les paso un dato eh, les paso un dato digo yo eh, Yo obviamente tengo decidido eh, ir de candidata al Senado eh, mm. porque por varios motivos. Primero, a nosotros en la elección senatorial pasada nos doblaron. Hoy día, ¿cierto?, por la región de Antofagasta tenemos dos senadores de oposición, uno de ellos fue candidato presidencial, le ganamos en nuestra región, ganamos con <risa> Sebastián Piñera en nuestra región, en su propia casa. Y, eh, y, y bueno, y, y creo que tenemos un deber de rescatar eh, un cupo en el Senado para la región de Antofagasta. Así que yo esa decisión la tengo más que tomada, es una decisión familiar, es una decisión de nuestro partido, obviamente, eh, por qué no decirlo, es una decisión también de nuestro sector a propósito, cierto, de que estamos eh, doblados eh, en esa región y es una decisión del norte también. Yo creo que, que es importante que um, hayan voces nortinas en el Senado representando nuestros territorios que son tan estratégicos además para el desarrollo de nuestro país.
2: Y Ay, tener a Pobina
0: Núñez de candidato al Senado es prácticamente tener una senadora y media en esa región, pues no me cae la menor duda. Así que seguramente a estar trabajando ahí fuertemente también, que acompaña, bueno, con los demás socios, pero es importante mencionarlo. Tú recién, Paulina, hablabas de Slaine Portilla, nuestro gran core, primera mayoría en la región, ¿cierto? Nuestro presidente regional del PRI y quien ha estado levantando de largo tiempo la bandera del regionalismo. La verdad que Slaine para nosotros es, es, es un importante líder que tenemos allá y, y que hemos estado trabajando en conjunto hace un rato, hace un tiempo largo ya. Y él también quería... Tiene una pregunta, tengo entendido, Angie, ¿no? Él también
1: quería sí. hacer una pregunta...
0: A la, a la futura senadora
1: vamos a decir ¿tú? a la futura cenadora. sí, aprovechando la mención de nuestro presidente regional le manda sus saludos y éxitos en, en su gestión y dice y nos deja la pregunta dice, ha podido hablar ante el Ministerio de Salud respecto a la situación sanitaria que afecta a Antofagástica Lama y cuál es el plan que se propone para superar este pic de la emergencia en la región
3: Sí, nosotros salimos con slides juntos eh cuando se tomó la decisión de levantar la cuarentena a rechazar la medida. Yo en eso no me pierdo. Yo soy vicepresidenta de un partido, soy eh, obviamente muy gobernista, me defino incluso piñerista, pero mi región está primero. Eh, a mí nadie me eligió en la moneda, eh, ni en el partido, Hubo un momento, hay un cubo, pero son las personas de mi región las que confiaron en mí para que yo las representara y fuera una voz de ellos en el Congreso. Por lo tanto, ante una decisión errada, hay que alzar la voz, y en eso lo hemos hecho junto con Slaine, porque sabemos que haber levantado la cuarentena en Antofagasta pone en peligro la vida de eh, muchas personas que lamentablemente, y también hay que decirlo, al día siguiente salieron cierto eh, en masa, digamos, a, a, a lugares donde había mucha aglomeración, y duele ver que todavía hay personas que eh, andan en el centro de nuestra ciudad sin mascarilla, algo que ya es tan básico. Yo salgo de mi casa... Agarro la guía del auto, agarro mi billetera y agarro una mascarilla. Uh -huh. Entonces, bueno, pero pero la, lo siguiente... Ah, no, la, la pregunta es, la, ¿no es, ¿cierto? ¿con quién habíamos hablado? Bueno, directamente este hoy día de esto hablé con la ministra Carla Rubilar, que nos ayudó mucho para que decretaran cuarentena la primera vez. Eh, hablé con la subsecretaria Paula Daza, eh, bueno, constantemente hemos hablado con el intendente también, diariamente, yo por lo menos hablo unas tres o cuatro veces con él en el día, pero sí hay que ser sincera en esto, quien toma la decisión es la autoridad sanitaria, eh, y yo creo que sin duda frente a una pandemia una crisis sanitaria, a, una, a un estado de excepción constitucional de catástrofe hay que respetar también la decisión de la autoridad sanitaria, aunque no la compartamos eh, y por eso también es importante eh, el siguiente mensaje, las autoridades toman medidas y acciones pero es la ciudadanía la que tiene que tomar conciencia nosotros esperamos que este domingo, y ahí le estoy dando una premisa incluso, a propósito de las conversaciones que he tenido y la pregunta que hace Slaine, este domingo eh, van a evaluar nuevamente nuestra región y yo espero sinceramente que podamos tener una respuesta positiva. No solamente para que eh, retorne la cuarentena a la comuna de Tofagasta, sino que para que puedan decretar cuarentena en Calama y en María Elena, que son dos comunas donde ya el sistema de salud está al límite. Hoy día de hecho hablé con el director eh, del hospital de Calama y, y la desesperación al escucharlos a ellos eh, es realmente agobiante, eh, así que esperamos que este domingo cuando evalúen nuestra, nuevamente nuestra región puedan decretar cuarentena eh, en estas comunas al menos de las nueve que tenía nuestra región de Antofagasta y por ahora eh, el, el plan cierto es el que ha ido designando el gobierno regional y por supuesto eh, también o sea, el intendente de Blanco junto al general Aguirre que es el general que está a cargo de la zona a propósito de este estado de excepción constitucional y, y, el, y la mayor precaución sobre todo el fin de semana, eh, yo en eso quiero insistir en el llamado, eh, yo sé que las personas de lunes a viernes tendrán que, cuando se levantó la cuarentena, ir a sus trabajos, trasladarse, en fin, pero el fin de semana no hay excusa, eh, si le falta algo, por ejemplo, del supermercado, no vaya, da lo mismo, eh, si está agobiado y quiere salir a dar una vuelta… Eh, Evítela, o por último vaya, ¿cierto? Tenemos una tremenda costa nosotros, vaya a la playa donde está alejado, pero no se vaya a meter al centro, eh, evite las aglomeraciones, el uso de la mascarilla, o sea, creo que es clave que las personas también tomen conciencia, y hay muchos antofagastinos que han estado muy porfiados. Es
0: muy cierto. Tenemos un saludo, Angie, no, tengo entendido. Más saludos, saludos sí.
1: De... ¿Defe? sí <risa> siguen, siguen llegando preguntas. Este, tratemos en lo posible de dar respuesta a, a todas eh, yo tengo, tengo un una ya
0: sí mira, me acaba de mandar un mensaje whatsapp directo y no, no puedo dejarle pasar porque es de nuestro Ceremi de Economía de la Región de Antofagasta Don Ronnie Navarrete y me dice, por favor Rodrigo Mándele un profundo saludo a la diputada, muy buen Facebook Live dice con, con nuestra diputada, mis saludos para ella, estamos siempre a su disposición. Así que yo cumplo con pasar el saludo de Rony Navarrete para ti, Paulina.
3: ¿Eh? Muchas gracias, un cariñoso saludo a Ronnie también. Dile que mañana lo voy a llamar porque le tengo una pega. Hoy día, en esta, oye, en esta reunión que tuvimos con la Asociación de Jardines eh, Infantiles y Salacuna, Estuvo presente Ajá. no solamente la subsecretaria de Educación Parvularia, sino que el subsecretario de Economía. Y eh, quedamos con un par de tareas que hay que ejecutarle en la región, así que fuera detalle y la que mañana no voy a llamar, porque hay que <risa> hacer un par de gestiones con, con los jardines infantiles que sin duda, cierto, la están pasando muy mal durante, durante esta pandemia, están detenidos y eso es una crisis también social y económica para, para cientos de jardines infantiles en nuestra región. Pero
2: muchos, pregunta, muchos cariños a
3: Ronnie, así que muchas gracias también por su trabajo. Sí, Luis.
2: A ver, ¿cómo están las relaciones en Chileamo? Es cierto, cada uno está en su mundo, en su, en su tema, en su... a <ríe> <su>, desaparecer. En... <ríe> eh, pues claro, el día la coalición con mejores apoyos ciudadanos y día la encuesta es Chileamo, a pesar de todo esto que uno puede decir, ¿no? Todas las críticas que realmente salen de los sectores que son más, más duros, digamos. ¿Cómo está el estado actual de la coalición? Eh, hay, hay, hay harto por hacer todavía, ¿no? Eh, ¿Hay pie para creer en una campaña potente, digamos, en, en, lo, en los dueños que vienen?
3: Nosotros tenemos una obligación como sector político de proyectar nuestra coalición y de continuar con un segundo gobierno de Chile Vamos. Yo le llamo a este eh, el primer gobierno de Chile Vamos y el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Pero el primer gobierno destilamos porque creo que nosotros en la última elección, Luis, aprendimos dos lecciones. Primero, no tenerle miedo a las primarias. De hecho, dimos una gran lección al país porque la oposición no fue a primaria. Nosotros fuimos a una primaria incluso con un ex presidente de la República. Y eso no solamente nos permitió ordenarnos detrás de un solo candidato, validar a los, a lo, a los nuestros, ¿verdad? Sino que también eh, movilizar a nuestra gente. Eh, y, y creo que esa es la fórmula para poder repetir la elección de el candidato de Chirevamo que nos permita proyectar nuestra coalición. Además de eso, creo que la, la primera vez perdimos el gobierno eh, mm. habiendo hecho un buen gobierno eh, y le faltó política. Hoy día, desde la primera conformación del gabinete ministerial, por ejemplo, y bueno, y los cambios que se han hecho, uno nota cierto, que hay más política. Y yo siempre digo lo siguiente, esto no es un corporativo ni una ONG, eh, esto es un gobierno, por lo tanto nuestro objetivo es gobernar, eh, porque estamos convencidos que nuestra forma de gobernar, nuestras ideas, nuestras prioridades, nuestros principios son mejores para el futuro de nuestro país, para nuestra familia, que lo que puede hacer la oposición. Y por eso, eh, habiendo aprendido que las primarias son un buen instrumento para elegir candidatos únicos y, por lo tanto, ir todos unidos y ordenados haber aprendido que es mejor ser cuatro que ser dos eh, y haber aprendido que las diferencias son el principal valor agregado dentro de un grupo político, yo no tengo ninguna duda que vamos esta vez a hacer un buen gobierno, pero también que vamos a tener un resultado político que nos va a permitir tener un segundo gobierno de Chile, vamos. Diferencias, Luis, van a haber siempre. Yo yo hacía, yo hacía me, me reí y me salí de la cámara, pero, pero porque, porque por supuesto hay diferencias, hay peleas, que, que yo quiero esto, que yo te quiero esto, otro. Y, y yo la verdad es que en eso no me detengo mucho, porque eh, hay que convivir. Sí creo que en este caso Renovación Nacional y, y el PRI, eh, hoy día yo digo somos hermanos y los retos son los primos, porque hemos coincidido en mucha agenda, eh, social sobre todo, regionalista también, y, y, la, y la amistad que existe además entre Rodrigo y, y Mario Desbordes ayuda mucho para poder lograr acuerdos, para poder ir eh, definiendo por qué no decirlo, cupos también, y entendiendo que en política los, los intereses son legítimos. Si no quisiéramos algo, entonces ahí sí formamos una ONG. Eh, pero acá hay que entender que todos tienen el derecho de crecer, que hay que generar esos espacios, y que, y que eso se logra con conversaciones, con diálogo. Ahora, Luis, desde la oposición, <ríe> decir lo siguiente, o sea, yo, yo creo que nosotros tenemos eh, que seguir eh, avanzando eh, y tomando decisiones, porque estamos gobernando, eh, aunque no les guste, a aquellos que nunca les gusta nada. Eh, ¿Cuándo hemos escuchado eh, un buen comentario de la oposición? Nosotros estamos gobernando, ¿cierto?, para las familias que esperan que su gobierno llegue con una respuesta, obviamente para aquellos que nos eligieron también, eh, y, y para poder hacer eh, un buen gobierno. Eh, así que yo de la oposición no, no, no espero mucho.
1: Diputada, eh, tenemos una pregunta que nos la hacen llegar por interno. Eh, y se trata de lo que es el, el posnatal, ok, y dice dice de aprobarse el postnatal de emergencia ¿a qué mujeres beneficiaría? hay un caso puntual, nos no lo explican acá brevemente, dice, ya que el caso puntual de ella indica que su postnatal terminó el 14 de marzo, y desde esa fecha no ha podido trabajar, por lo que solo ha recibido el sueldo base y está sometida a las hostigaciones de su empleador por el cumplimiento de metas, por otra parte razón de que sus sueldos anteriores son altos por cobre de comisiones no cumple con el perfil para postular a beneficios del Estado. Este, Esta duda si no las puede allí aclarar.
3: Oye, yo eh, te agradezco, Ángel, la pregunta, y qué bueno también que aprovechemos este espacio. ¿Cómo se llama la persona que hizo la, la consulta?
1: Eh, Casandra. Casandra, mira,
3: gracias por tu pregunta, te voy a tratar de responder, eh, ojalá con harto detalle, para poder aclarar la, la consulta. Para nosotros esto ha sido eh, una batalla, una lucha que hemos estado dando porque sabemos que es justo, que es necesario, que es urgente y, y que hoy día están enfrentados a, a, una, a una imposibilidad. El postnatal es un permiso para aquellas mamás que después de, de traer su hijo al mundo, de dar a luz, de, de poder eh, traer vida, puedan quedarse seis meses con ellos, ¿cierto?, en sus casas, en sus hogares, cuidándolos y son seis meses clave que ya incluso desde eh, organizaciones de salud eh, está demostrado que son vitales para el resto del de desarrollo de una persona, de la vida de una persona. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que hay mamás cuyo postnatal se ha vencido durante este estado de excepción constitucional, durante esta crisis, en plena pandemia, y, como bien decía Cassandra, como tú mencionabas Angie, eh, se enfrentan a una incertidumbre de qué hacemos. Porque muchas mamás, en una normalidad, cuando se vence el postnatal, recurren a una sala cuna. Hoy la sala cuna está cerradas. Muchas mamás, cuando se vence su postnatal, recurren a sus redes de apoyo, que en general son sus abuelos. Hoy tenemos que protegerlos por las razones que ya sabemos. O recurren a sus padres entendiendo que eh, muchas de ellas viven en una casa distinta que la de sus padres y, por lo tanto, el traslado ya provoca un riesgo mayor frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por lo tanto, pedirle a las mamás que eh, no tienen estas redes de apoyo, jardín, papás, a lacunas abuelo, que se queden en su casa con un postnatal vencido, es directamente pedirles que elijan entre su trabajo y su hijo. Lógicamente que una mamá va a elegir el cuidado de su hijo, pero no podemos eh, con esto decirles que entonces van a quedar sin su trabajo y sin recursos. ¿Qué buscamos con este proyecto? Que todas aquellas mamás y familias en definitiva, porque hoy día también los papás pueden hacer uso de este permiso cierto, de postnatal, que todas aquellas familias cuyo postnatal se venció durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, y mientras dure este estado de excepción constitucional de catástrofe, se extiende el postnatal por igual periodo. Es decir, por ejemplo, si a Cassandra ya se le venció su postnatal el mes pasado, que se entienda extendido el postnatal por este mes y en el caso que el presidente llegue a prorrogar, llegue a ampliar el estado de excepción, que se extienda por los mismos días que dure este estado de excepción. ¿Qué hicimos en la Cámara de Diputados? Presentamos un proyecto, transversalmente, y aquí los quiero nombrar, ese proyecto eh, está firmado, digamos, por el diputado Marcelo Díaz, por el diputado Gonzalo Fuensalida, por la diputada Mar May Orsini, Marcela Sabat, Gael Yomas y por mí. Y nos hemos unido estos seis parlamentarios con la convicción de que esta no es una cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Este, insisto, es un una ley que se requiere por justicia, por humanidad, porque es urgente porque es necesario, aprobar rápidamente. En la Cámara de Diputados lo despachamos, lo aprobamos. Llegó al Senado y ayer el Senado no decidió votar incluso la admisibilidad del proyecto, sino que le derivó esto a la Comisión de Trabajo. ¿Qué esperamos ahora? Que la Comisión de Trabajo elabora una propuesta y por supuesto le hemos hablado con el Presidente de la República que el Gobierno también proponga algo, pero que no sigamos guardando silencio y que podamos darle una tranquilidad a miles de familias que hoy día están con incertidumbre entre eh, seguir cuidando a sus hijos o, o no perder su trabajo.
1: Sí, gracias. Sí, decir,
0: dame un segundito, Angie, por favor. Quiero, quiero desconectarme con lo que está hablando la, la, la diputada. Es importante decir esto porque el último día, especialmente esta semana, salió en la prensa, ¿cierto? El día martes y en la tarde del lunes, de famosos problemas que eventualmente tendríamos al interior del comité político de la moneda, ¿cierto? Donde supuestamente habrían algunos partidos, y principalmente se estaba apuntando a la gente de Renovación Nacional, de que presentaban proyectos inconstitucionales. Y bueno, yo tengo que decir las cosas como son. El tema del proyecto de Por Natal y lo que tú también relatando, Paulina, donde para mí, para mi opinión, y estoy seguro que así es, tú principalmente de las personas de Chile Vamos que están promoviendo esto, eres la principal persona que está levantando esta bandera lucha por las mujeres que hoy día lo están pasando realmente mal. O sea, sí. lo que tú recién relatabas, si hay personas que hoy día están complicadas porque no tienen el sustento diario para poder alimentarse, y más encima le está obligando a esa persona que tiene que ir a trabajar... Y hoy día que están los colegios, las salas cunas cerradas, ¿con quién y cómo deja ese bebé en la casa? ¿Con quién? ¿Lo, lo, lo cuidan lo, 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 los hijos más chicos? ¿Quién, ¿Quién cuida ese bebé cuando está en las salas cunas cerradas para, 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 para poder tener el cuidado de, de ese bebé? Por lo tanto, es algo súper importante. Y volviendo al punto de la inconstitucionalidad. Eh, si bien yo en un momento conversé con, con Mario de Bordes también, contigo, Paulina, y tú fuiste la principal persona que, que me habló y me dijo, mira, estamos haciendo esto, queremos pedir una, 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 hacer una solicitud al presidente. Y nosotros, gustoso como PRI, te dijimos de inmediato, cuenta con nosotros. Y de hecho, Renovación Nacional y el PRI fuimos los únicos dos partidos de Chile, vamos, que estaban promoviendo también este natal de ¿cierto?, que se extienda. Eh, y, y nunca promovimos nada que sea inconstitucional lo que se hizo, que quede súper claro, especialmente para la gente del PRI, lo que se hizo fue solicitarle al presidente de la República que justamente sea el Ejecutivo el que promueva y, ¿cierto? y mande este proyecto con los ajustes, tú mismo lo dijiste, de hecho, en televisión, que mande los ajustes, las indicaciones, pero que en el fondo las mujeres en Chile hoy día puedan quedarse en su casa amamantando a su bebé, ¿cierto? por lo menos por lo que dure esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero aquí no hay ninguna cosa inconstitucional y solamente hay sentido común como el que tú estás utilizando, Paulina, y que escucha, y que me disculpen, mi socio, escucha que nos falta a muchas veces a la gente de nuestro sector.
3: Así yo te agradezco de verdad, Rodrigo, porque apenas te, te envié esta carta, la, la firmaste. Y Rodrigo se refiere a una carta que firmaron todos los presidentes de partidos políticos de Chile salvo eh, dos, dos de, los dos primos nuestros, <ríe> pero pero yo, bueno, está bien, lo entiendo, se lo respeto, pero lo que buscábamos a través de esa carta es mostrar una voluntad política y una solicitud, y hacerle una solicitud al gobierno de que presente una propuesta, ni siquiera le estamos diciendo eh, qué propuesta, le estamos pidiendo que se refiera, ¿cierto?, eh, a, a este postnatal que está venciendo y, y que apoye un postnatal de emergencia, como le hemos llamado, Así que, bueno, yo espero sinceramente que el Senado, a través de su comisión de trabajo, rápidamente tenga una propuesta, pero también espero que el gobierno, eh, y estoy muy confiada y nos estamos moviendo para eso, eh, pueda entregar una propuesta y darle tranquilidad a miles de mujeres y familias hoy día en Chile que, que están en una incertidumbre total.
0: Exactamente, y pensar que no todo el mundo tiene la posibilidad que tienen algunos parlamentarios de, de, de poder quedarse en la casa, ¿cierto?, o tener personas Tal que cual. los cuiden, que vengan de ellos, sino que la inmensa mayoría de las chilenas eh, no tiene esas posibilidades que, que tienen algunas personas que en nuestro país. Oye, yo les quiero contar, Chiquillo, Paulina, te lo comenté al comienzo de esta conversación, que nosotros queríamos recibir el llamado de una persona que te tiene mucho afecto, que estuvo trabajando contigo hace ya un año, en el primer foro de la democracia, me refiero a nuestro vicepresidente nacional y presidente regional del PRI en la región de Ojins, Antonio Muñoz, que lo vamos a conectar al tiro. Esta es primera no vez que es,
1: es
0: un llamado telefónico. Primera vez que lo vamos a hacer. De hecho, estamos Oye, improvisando.
2: ¿no? <risa> la magia, la magia del streaming. Viva la tecnología, la magia que me encanta.
4: Antonio.
0: ¿Qué ¿Aló? No, no escucha, Antonio. Parece no. Yo escuché algo, pero no, no pasó nada.
1: Estaba conectado. ¿Qué
0: pasó? Estaba conectado, pero después se me perdió a mí y no, no, no lo escuché más. <ríe> que
2: se Vamos a pedirle a Antonio que, que me llame entonces y lo contesto al tiro del ahí. ¿Ah?
1: Los detalles técnicos que más más se ven en mi
0: Ahí sí. Ahí está llamando, Antonio. ¡Aló! ¿Aló? Muy bien. Bájale el volumen a tu, a, a tu computadora, a tu teléfono, a lo que estás viendo ya, porque se repite el sonido. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? ¿Cómo están? Muy
3: bien, Antonio. Hola, Antonio. hola, hola, ¿cómo están? Hola, Antonio. Hola, Polino, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú?
4: Bien, bien, gracias. Lo estaba viendo por, por fin. Me poco con el audio así del teléfono, a todos nos pilla un poco, ¿no es cierto?, incorporándola la tecnología. <ríe> eh, eh, Diputada, ¿cómo ha estado? Bueno, yo quería, quería saludarla y, y, y recordar, eh, justo a Rodrigo, los los, ayer hablábamos de la buena noticia que te que en este programa de, de Facebook y, y recordar cuando hiciste la propuesta el Vamos Latinoamérica que fue un éxito que, que lo trabajamos en su minuto y, y logramos tener a, a todos estos invitados que fue, fue, fue bonito para la política nacional para nuestro sector fue muy importante y quería recordar eso, saludarte y, y preguntarte si claro. en algún minuto eh, vamos, a, vamos a lograr hacer algo si, si, va
3: a empezar a decir que habían alguna idea ahí para poder continuar con esto sí claro oye yo al revés te agradezco a ti el llamado qué buena qué bonita sorpresa eh, trabajamos harto el año pasado para poder sacar adelante este foro por la democracia eh, la izquierda en general cierto en Latinoamérica siempre ha estado muy coordinada y nos faltaba a nosotros juntar a nuestros partidos políticos a nuestros centros de estudio a nuestros líderes de la región lo logramos hacer estuvimos eh, muy bien acompañados, tú incluso, ¿cierto?, presente el presidente Duque, la primera dama Fabiana Rosales de Venezuela, eh, activistas políticos además como Rosa María Payá, eh, presidentes de Congreso, bueno, tuvimos realmente un tremendo foro y como bien tú dices, hay que continuar con esto, de hecho tenemos CEPA para el próximo año, si Dios quiere, en Colombia y a través de la Upla, eh, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, también que nos han estado ayudando, poder eh, reunirnos en torno a nuestras ideas, a nuestros principios, a, a nuestra forma de gobernar, insisto, a eh, ayudarnos incluso para poder eh, mantener a nuestros países eh, en gobiernos donde estemos liderando nosotros eh, cada una de esas casas de gobierno y, y contarte que hace poco, yo me, me escribiste de esto, me acuerdo, nos reunimos, pero solamente a, 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 a propósito de la crisis sanitaria, eh, lo convocó, estuvo eh, presente el expresidente eh, Pastrana eh, y, eh, y bueno y nos convocamos pero sin el objetivo en esa oportunidad de hablar del futuro de nuestros partidos políticos o del rol de eh, los gobiernos de turno eh, no, en los otros países, sino que nos convocamos para poder eh, compartir ¿cierto? cuáles eran las decisiones que estaban tomando nuestros partidos, nuestro gobierno en relación a la crisis sanitaria. Pero en esa misma reunión, en ese encuentro, que fue por supuesto telemático vía Zoom, eh, dejamos definido que retomáramos el Foro por la Democracia el próximo año en Colombia, así que eh, obviamente eh, esto lo hemos trabajado juntos, así que yo espero que también estén nuestros cuatro partidos presentes en, ese, en esta segunda jornada del Foro por la Democracia, que le hemos denominado Vamos América Latina, porque es muy importante mantenernos coordinados en la región, eh, unidos en la región, y, y de esa forma eh, activar, por qué no decirlo, ¿cierto?, a, a nuestros dirigentes, a nuestros partidos y a nuestros militantes. Sí, no, no excelente noticia.
4: Si algo me había comentado Rodrigo, yo, yo por eso eh, estamos acá, bueno, nosotros siempre estamos acá desde O'Higgins colaborando con la gestión de nuestro presidente, de nuestros dirigentes, el gran equipo que tenemos ahí, eh, gran invitación y... Eh, y todo lo que se venga para el Foro por la Democracia, el Foro por Latinoamérica, que, que va a fortalecer de todas maneras eh, a nuestro sector, eh, cuenten conmigo. Yo, yo acá eh, estamos al lado de Santiago, siempre que, que, que se juega con, esto, con esta pandemia ha, ha sido difícil, pero sin duda... Sin duda va, va a salir eh, bien y felicitarte por el trabajo, por, por estos proyectos que, que sin duda ayudan a las mujeres. Mi señora en su minuto, ella es profesional, trabajó, tuvimos dos niños y, y le costó un mundo también el tema. Y hoy en día, si eso lo llevamos a la contingencia, eh, es peor para una familia que no tiene como decía Rodrigo, con quien dejar los niños es peor cuando se transforma en una necesidad laboral, así que felicitarte eh, y seguir apoyando nomás esas iniciativas que también las llevas tú en el Congreso, así que todo el apoyo de los Giles, un saludo grande, un felicitaciones sí. a, al ministro, a, a tu marido, yo creo, bienvenido a todo y...
3: No, te pasaste, Antonio, muchas gracias, cariño de la casa también, a tu señor, y qué bueno que, que releves ese rol. Oye, yo no sé si me escuchan porque yo no me veo, pero me pero imagino que me escuchan, no, sé, no sé Escuchamos
2: perfecto. perfecto. Escuchamos, escuchamos muy sí, bien, yo, pero a ¿no? sí, negro. La pantalla negro. Me fui a negro, no diga eso,
3: y... pues no sé cómo fui a negro. No, pero es un,
2: es un término <risa> televisivo,
4: es un término no televisivo. Sé. Oye, ya, Antonio, sí,
3: Así que me despido, Paulina, me despido, Equipo. Que, fíjate, que
2: estés muy Aos, bien. Antonio. Gracias.
3: Oye, sincero, Antonio? No sé ¿qué pasó? Estoy acá.
0: Sí. sí ¿Se te, apagó la luz? Te, te, a ver, no, a ver que mal desde acá? Ahí lo vamos a de nuevo. No, no, no somos nosotros. No, no,
3: no, no yo, yo estoy. No fuimos negro a todos. Sí. Sí.
0: No. No. De, pronto, de pronto desconectate Paulina mientras lo rellenamos y, y te vuelvo a conectar con el mismo link y te, a ver de pronto iba va a aparecer, porque no es nuestro desconecto
1: y, y vuelvo a entrar es... sí. Sí, claro,
0: exactamente ya, a ver digamos. si te apareció ahí en... <risa>
3: vuelvo al tiro Oye,
2: no han pasado cosas que no nos habían pasado antes con, con, con el tema ¿eh? pero tuvimos el, bueno, el pero... tema del, del llamado telefónico claro, es la, la magia que tiene transmitir en vivo la magia, Correcto. el riesgo y todo lo demás. Así no se que... puedo ocultar los
1: detalles. Cosa como no, esta pues es Bueno, este es el corazón de, del,
0: del pico de la gente de barrio, ¿no? Mira, ahí está y... ya apareciendo Paulina, va a aparecer en el... sí. sí. Pero no le contemos no sí. no sí. le... a Paulina
1: lo que está. Ah, Me metió mano acá, no sé sí, sí. Está sí. bien
0: Oye, gran llamado recibo desde O'Him, por nuestro vicepresidente sí. nacional y presidente regional de O'Him, Antonio Muñoz.
3: Bu grata sorpresa.
1: Muchas gracias. Sí, pues.
0: Grata sorpresa. Él apenas supo que, que, que la invitada de esta, de esta noche eras tú, me dijo, oye, yo quiero saludarla. Así no. que, primera vez que hacíamos este tema del llamado telefónico, así que <risa>
3: no. estábamos ahí saliendo adelante. <risa> funcionó bien, funcionó bien.
0: Oye, Paulina, nosotros queremos agradecerte, no te estamos cortando, vamos a seguir comenzando el último minuto, pero sí contarte que ya llevamos una hora de transmisión, así que seguramente también no quieres estar con tu esposo, <risa> sí. para que tú veas, pero no podemos de, de, de dejar que, que, que te vaya sin antes preguntarte cómo esta nueva sensación que tú tienes, ¿cierto?, de que justamente hoy día, más temprano, lo conversamos, lo conversamos al comienzo de esta, de esta conversación, valga la redundancia, tener al actual ministro de Desarrollo Social ahí en tu casa pues. y me dijiste que estaba trabajando de hecho todo, contigo
3: ¿no? sí, oye efectivamente está de hecho está acá al ladito, por eso estamos cada uno con audífono, eh, <risa> y está en su en una reunión Zoom con sus ex seremis, ex directores, ex equipo, eh, mira yo les quiero, voy a contar algo acá para que pero no lo cuenten a nadie. Eh, en la mañana se, yo, yo, nosotros no estamos turnando en el Congreso, ¿cierto? O sea, un día vamos presencialmente, otro día vamos telemáticamente, hoy día yo tenía sesión de constitución y estaba conectada en mi, en mi sesión y, eh, y me llama Cristian eh, y me dice, ya, me llamó el presidente, me voy a desarrollo social. Eh, y yo, bueno, yo, yo la verdad es que... Eh, Siempre lo ha apoyado en todo y él a mí también. Creo que esas son decisiones familiares, pero donde manda presidente no manda ni marido ni señora. <risa> Así que, <risa> no, obviamente le, le dijo que sí, qué sé yo, pero lo primero que me dice, me dijo: Mira, Paulina, pues estoy estoy contento, obviamente que es un reconocimiento, es mucha pega, en plena crisis, eh, tomar el Ministerio de Desarrollo Social eh, es un tremendo desafío. Pero eh, me da pena dejar el mismo. Entonces, mientras yo llevo una hora acá conversando con usted, él lleva una hora conversando con con, su, <ríe> con sus ex directores, seremiguitos. Y, y también quiero contar lo siguiente: tanto a él como a mí eh, nos han llamado todo el día dirigentes de comités de vivienda. Y eso demuestra ¿Dijito? el cariño, el compromiso eh, y, y la cercanía que uno trata de tener, ¿cierto? Eh, con, con las personas que al final del día dependen de las decisiones que uno tome. Por eso es importante actuar con empatía, con responsabilidad, con urgencia en cada una de las decisiones que uno tome y los desafíos que emprenda, porque de nuestras decisiones hay miles de familias que dependen de si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y eh, así que nada, pues muy contenta, hoy día muy emocionada. No pude ir al cambio de gabinete, había ido a todos, pero no pude ir porque eh, el presidente, no sé si lo vieron, pero es cierto, eh, eh, dieron la instrucción de que a propósito de la crisis sanitaria era reducido, los ministros fueron solos, eh, en general siempre los acompaña o el marido, la señora, algún hijo, pero fueron solos, y, eh, y había que respetar esa decisión. ¿no? ¿Cómo va a estar todo el día diciendo que respete la decisión de la autoridad sanitaria y vamos a aparecer ahí después sin tener nada que hacer directamente? Así que ahora ya eh, vamos a, a, a conversar... Eh, le preparé algo rico que le gusta para comer, así que a regalonearlo un poco, porque ha sido un día muy movido, pero muy contenta y muy agradecida de todos los mensajes, el cariño, la buena onda y, y también lo, lo, la energía, porque se necesita para pa en esta crisis poder hacer lo mejor posible, así que muy contenta y muy agradecida.
2: Sí, a, nivel es que más, más amplio, a nivel más, 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 más amplio... ¿Esto ha acertado ¿Este cambio, este cambio de nombres, este, este fortalecimiento que se le, que se le dio digamos, a, a ciertas carteras, ¿no? en lo político por lo menos?
3: Mira, en lo político yo, yo creo que el ministro Sitch está haciendo una muy buena pega. Creo que eh, también eh, no estamos en tiempos de, de, de jugueteos políticos, pero creo que eh, Cristian tiene un un tremendo bagaje político de diálogo, de terreno, de cercanía, eh, y creo que obviamente lo hacen muy bien. Yo creo que eh, las decisiones las toma el presidente, como les decía recién, uno las acata, <ríe> pero, pero no tengo ninguna duda que, que esto viene, digamos, a, a fortalecer un equipo muy bueno, eh, y, y de esa forma vamos a estar apoyando esta vez, no solamente desde la casa, sino que, que desde Renovación Nacional, porque además hoy día fue una inyección de energía eh, para Renovación Nacional, y me gustaría decirlo. estaba todo el mundo muy contento, muy agradecido, eh, y, y no es solamente por él, sino que también es por nuestro partido, bueno, y por supuesto por seguir apoyando al gobierno del presidente Piñera.
0: Y esta es la parte que no se entendía, por eso a algunos no, 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 no a todos les caigo bien, porque digo algunas cosas que nadie se atreve a decir, que no se entendía también que el partido más grande de Chile no estuviera representado en el comité político de la moneda era importante que tuviera alguien de Renovación Nacional ahí instalado, ¿cierto?, viendo los temas relevantes, como lo hacen todos los ministros, pero acá eh, no hay que tapar el sol con un dedo, como se dice, era importante que la gente de Renovación también estuviera sentada en esa mesa.
3: Muchas gracias.
0: Sí, pues. Oye, mira, bueno, nosotros no queremos quitarte más tiempo, eh, agradecemos, y esta es la parte que yo iba a decir recién, la, la parte que la gente no ve son, pasados las 10 de la noche, eh, el, el actual ministro, ¿cierto? el, el otro ministerio, digamos, sigue trabajando, eh, es lo que no sale en televisión siempre. Tú estás acá también conversando con nosotros, contándonos, por ejemplo, en qué consiste este proyecto de extensión del Ponatal, entre otras cosas de tu región, muy importante y relevante. Y es la pega que hace el, el político que realmente hace la vega, que son yo diría la mayoría, más allá que a veces no concordamos con, lo, con, lo, con los pensamientos, cierto, las cosas que tenemos como idea de sociedad, pero en general se trabaja muchísimo. Pero lamentablemente. La opinión pública tiene una mirada distinta. Así que, de verdad, Paulina, yo quiero valorar en nombre de toda la gente que, que componemos el PRI de todo Chile. después puestos queda en Facebook, así que tú puedes ver los comentarios. Hay saludos de, de Aria, literalmente, sí, pues. <risas> literalmente saludos de Arica Buenísimo. a Magallanes, de todo Chile. Nuestros de dirigentes están observando esto acá. Así que, de ah, verdad, queremos. Muchas, muchas,
3: muchas gracias a usted, de verdad, por este espacio, por esta hermandad que hay entre nosotros, entre el PRI y Renovación Nacional. Por el cariño, además, de que me han transmitido siempre, eh, no solamente a través de del llamado a Antonio, de las preguntas, ojalá que ya hemos podido, de repente, años y después, eh, eh, si recoges otras preguntas, mándamelas, yo las respondo yeah. a través de WhatsApp, por último, o te las mando a ti para que las vayan respondiendo. Pero eh, esa es la idea. Yo, yo creo que si uno decidió estar en esto, tiene que ser con todo. Al final del día, uno dedica la vida a esto. Y, yeah. y, y es muy ingrato, pero es muy satisfactorio también. Así que yo espero, insisto, que tengamos Chile Vamos para rato, que haya PRI para rato, obviamente que haya renovación nacional <risas> para rato, pero lo más importante es que ahora eh, nos dediquemos a hacer bien nuestra pega y en plena crisis social, sanitaria, económica, eh, nuestra pega es poder llegar a millones de familias chilenas que no lo están pasando bien, tratar de tomar las mejores decisiones para poder ir frenando esta curva de ascenso por los contagios y tratar también de lograr llegar a la, a la mente y a los corazones de las personas que aún a lo mejor no toman conciencia, sobre todo los más jóvenes, de que este virus le está costando la vida a muchos compatriotas. Eh, hoy eso es lo más importante, nos tenemos que centrar en eso y, y por eso también valoro que hayamos tenido hartos minutos para hablar de, de las decisiones que se están tomando, de las crisis y, que estamos viviendo y del llamado que tenemos que hacer a la ciudadanía. Así que yo muy agradecida del espacio eh, cuando quieran y, y me alegro también que hayamos sido acá dos mujeres y dos hombres
1: ah. <risa> <risa> muy bien Angie y vestidas Angel, igual, creo claro. que nos pusimos de acuerdo no, total, imagínate si van a pensar eso, pero es no, imposible sí <risa> eh, Paulina, vale. de verdad agradecidas con tu tiempo eh, y esperamos nuevamente tenerte por acá por este espacio y sigamos conversando bueno, muchas gracias
0: Oye, Angie, es la embajadora que tenemos del pueblo. Este es un partido regionalista, pero no regionalista solamente dentro de Chile, <risa> sino que de Latinoamérica. ¿ah? Y es este representante del pueblo latinoamericano, en este caso representante de Venezuela, que es parte de, de nuestra,
1: nuestra
0: administración a nivel del PRI nacional. ¿no?
1: Estuve, y sí, bueno, es por la democracia, todo esto. Estaba ahí muy pendiente con, con todo lo que se ha desarrollado en el tema.
3: No, buenísimo, Angie. Hay que, hay que tratar, insisto, de sacar esa ley de migración y extranjería porque es importante, ¿cierto?, tener una migración ordenada, segura, sí. regular y, y yo lo digo eh, a los chilenos y a los nuevos chilenos que entre todos tenemos que construir este país y esta región, así que eh, me gustó mucho conocerte y valoro que le den espacio a mujeres eh, y por supuesto si además quieren aportar ahora desde nuestro país, qué mejor que alguien que quiera eh, aportar de adentro y no que llegue solamente, ¿cierto?, eh, a esperar que, que le den, sino que a aportar. Así que fue un gusto, Angie, sinceramente. Igualmente.
1: Gracias a ti. Don Luis.
2: Ya. Don Luis. Tranquilo. Bueno, lo último. Bueno, lo último. Lo último. Este, este espacio se ve además en el canal de, de YouTube del partido y además en el, en el Spotify todos los días en una, un espacio distinto, digamos, en radio. Así que estamos llegando a no, no, todas partes, de todo lugar, Así que eso. Pues. Y muchas no, gracias buenísimo. por esta conversación, diputada.
3: No, de nada, Luis. Un gusto, de verdad.
0: Un abrazo grande, Paulina. Muchas gracias. Fásico, mucho éxito en todo lo que se viene. a sea, todos. A ti, vos, muy bien.
3: Muchas gracias. A Chile España,
0: una renovación regionalista.
3: Eso. <risa> 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 ya, un abrazo grande.
0: cariño, chao, a todos
1: muy chao chao, chao,
0: chao. buenas noches. Muy bien. Ahí está, pues. Estuvo buena la conversación hoy día nuevamente, ¿no?
2: Sí, sí claro, que... No, no, para nada, ¿no? ¿Seguimos en rato. vivo? Sí, seguimos en vivo. Pues. Ah,
1: ok, ok. okay.
2: Importante Likes que, por Likes favor,
1: mencionen que estamos en vivo. Sí, por
2: supuesto. Pues, sí, sí, sí. Seguimos sí, en vivo, menos, No en vivo sí. ya. No, hay lo, 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 y no. los riesgos de estar en vivo, pues. el llamado salió bien, pero a la segunda, y, y se nos cayó un rato la, la entrevista, pero después re, retornó así que sí. todo bien? Hoy día pues, estamos
0: improvisando en varias cosas, pues si ustedes la gente se ha visto que atrás aparece una cierto hemos tratado de hacer alguna, algunas cosas ahí desde acá para, para, para que sea mejor esta transmisión. Y aparte sí. el llamado telefónico de nuestro amigo Antonio Muñoz.
2: Pues, sí, gran, ¿todo, gran división, bien, todo, todo bien, bien ¿eh? todo bien. no ah, Y el foro, sí. además, que en el foro que fue el año pasado, estuvo, eh, digamos, súper bien, y tú estabas en otro lado, te lo perdiste, estabas en, sí, ¿en qué parte estabas? Estaba de vacaciones. Ya, yo no sé, pero fue, fue, una, fue una actividad pero fantástica, expuso Hugo Ortiz, eh, y estuvo en dos comisiones, estuvo en un Antonio y, y en la otra estuvo en Cortés, que el actual seremi de, de Cultura en la Nueva Región, y estuvo sí, bastante bonito, harta pega también, eh, estuvo, estuvo, estuvo genial así que estuvo bueno ese contacto con Antonio
0: es, esa, esa vez eh, estuvo muy bonito, yo lo seguí por, por el stream, digamos, de, ya que no podía estar presente, y bueno todavía recuerdo esas vacaciones porque nunca más tuve vacaciones, este año y pasamos de largo ¿sí? uh.
2: <risa> me acuerdo, no, cuando, me, acuerdo me, no. recuerdo, me recuerdo que estábamos en, en una cena, en, en un cóctel en, en, en el castillo del parque forestal eh, y alguien te llamó, tú estabas allá y hubo una, una, una videoconversación. Vamos a entrar en detalles de lo que se conversó. Eso se está llenando. Pero, pero tú estabas en un estado absolutamente distinto. Aquí está un poco al lado, pero esa noche ahí estaba, bueno, en este lugar. Sí, donde seguramente estaba, pasándola mal. Un tema privilegiado y acá estábamos acá trabajando porque igual fueron jornadas largas. Así que. Sí, pues. Sí, pues.
0: Bueno digo, yo quiero agradecerle a todos los que lo han sintonizado el día, o esta noche mejor dicho, eh, ha sido una grata conversación, yo creo que es importante que de a poco vamos también teniendo contacto no solamente con las personas que están acá en Santiago, sino también con las regiones, hoy día mm. estuvimos en el norte, seguramente las próximas semanas también vamos a estar conversando con alguna persona de, de, del sur de Chile, y, y lo importante es el espacio a, a, a la gente del PRI, de los dirigentes nuestros regionales a los militantes nuestros a lo largo de todo Chile que tengan la posibilidad de conversar directamente con estas personas que uno las ve por lo general por la televisión cierto la ve más lejana eh, la, le, la televisión solamente muestra una parte donde por lo general no hablan cosas muy agradables y, y de ver la parte humana de cada uno de ellos de realmente yo creo que, que es provechoso, lo vimos la semana pasada con la eh, ministra Rubilares y hoy día yo creo que pudimos ver también una faceta distinta de, de la diputada Paulina Núñez y futura senadora como ella bien lo, lo comentó
1: sí es muy distinto verlos por televisión a, a verlos así en una entrevista más de más cercana
2: sí por supuesto no, y bueno, que bueno y, y que el... obviamente
1: se aproveche para responder las preguntas pues.
2: sí claro no y lo otro ¿eh? Eh, claramente ya están comenzando a, a salir interesados en ser eh, entrevistados así que eh, hay gente que se quiere quiere participar quiere estar en vivo quiere ser parte también de este de este espacio que de a poco de a poco se está eh, está, está siendo un clásico, así que ya, ya está instalado. Estoy instalado. Colegas de o, otros medios me dicen: Oye, ¿quiénes llegan ahora? Entonces, hay que vamos cada día un peldaño más arriba. Así que tenemos que siempre ir para arriba. Perfecto.
0: Yo, antes de, de pedirnos finalmente quiero pedirle de, de a nuestros amigos del PRI de, de, de todos que por favor lean los boletines informativos que enviamos de los nuevos tiempos, todos los días jueves más temprano que este programa. Hay trabajo que desarrolla el equipo de la oficina central, ¿cierto? Hay dedicación, hay mucha gente, muchas cosas que la gente no sabe, pero por ejemplo poner en, en práctica y en marcha ese tipo de, de boletín requiere de trabajo. Nosotros lo conversamos, ¿cierto? En reuniones de pauta, eh, al principio de semana vemos cuáles son los temas que vienen por lo general y, 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 y es importante que ellos se tengan el tiempo para poder eh, eh, leerlo, porque viene con importante información. Hoy día, por ejemplo, en la editorial hacemos un repaso rápido, súper eh, eh, veloz, por decirlo así, de, de, de varias cosas que hemos podido desarrollar durante eh, el, el último tiempo eh, el tener la transparencia por ejemplo que hoy día tiene el PRI a nivel de, lo, de la fiscalización que realiza CERVEL, realmente que requiere mucho trabajo, en este caso yo quiero valorar en el tema de la transparencia el trabajo que realiza usted, don, don Luis Casanova usted Angie, ¿cierto? también proveyendo información, el trabajo que hace Francisco y, y bueno, nuestro amigo también Juan Pablo Guzmán que está ahí muchas veces ayudándonos desde ese punto de vista, ¿no?
2: Sí, bueno, y me autorizan para, para algo decir sobre una, una de las columnas que se mandaron hoy día. Bueno, es súper importante que, que quienes son parte Pero, de este partido que, que son los candidatos adherentes, fundadores y que han estado en todo este proceso que participen de, de, de estos espacios, ¿no? Con sus comentarios, con sus likes, compartir esto eh, en el Twitter que es, es cierto, puede que no todos comprendan cómo, cómo funcionan los procesos Digamos, del, digamos, de la web pero es súper importante que hagan ese esfuerzo en Twitter, nos ven todos nos ven gobiernos, chileamos otros partidos, hasta de otros países entonces es como re importante ver que en, en cada nota que sea chica o la más grande que haya, no sé, 10, 15, 20 likes y comentarios, eso muestra un partido que está vivo, que está funcionando en cambio si ven que algo importante hasta en diario, así como la segunda en Mercurio, y con 3, 4 likes es como que Chuta, eh, deja mucho que decir, Chuta, pero ¿cómo este partido? Mira, tan, tan poco Entonces, eh, ojalá que, que haya un poco más de conciencia, digamos, y ponerle un poco más de empeño, porque esta cuestión es así, digamos. Son como, eh, esto va de menos a más. Entonces, estamos en un proceso re importante. Así que el mensaje es a que participen más y que un día ustedes puedan estar aquí en pantalla. Pues, así que es, es cosa que, 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 que se lo propongan, digamos. Eso.
0: Exactamente, y que nos envíen también la información, hay mucha gente seguramente que, no me cae la menor duda, que realizan un montón de trabajos, salen a terreno realizan actividades eh, pero es importante mostrarlos y por eso necesitamos que ellos le envíen la fotografía, ¿cierto? y la información de quiénes aparecen en esas fotos de las actividades que ellos realizan, tanto a usted Luis como, como a usted Angie, ¿no?
1: Correcto, sí, que se mantengan en contacto con nosotros, pues para eso estamos no nada más para para hacer eh, eh, algo en específico, sino apoyarnos en diferentes medios. Y más ahora, pues, que con esta pandemia nos ha obligado a, a utilizar estas herramientas que anteriormente estaban, pero no las no las usábamos. Entonces, aprovechemos estos medios, pues, para hacernos cercanos. Y más cuando somos un partido regionalista, pues, y, y están muchos en diferentes regiones. Pues.
2: ¿Cuál es el correo electrónico, don Luis, para contactarlo a usted? prensa peridemócrata es un poco largo pero pero es pero es, pero es fácil prensapridemocrata eso. eso es. y a usted
0: angie cómo la contacta la,
1: la, la, la militancia A, losano a losano arroba gmail punto o el contacto arroba .com. es el que tenemos en además, nuestra página web
2: oye además que todos tienen los WhatsApp de, de todos, así que yo creo sí, que no, por se puede, decir, no se puede alegar que no, que no estamos comunicados. Así que, Esto
1: ya es no exacto. son eh, teléfonos personales, sino ya del PRI.
0: Estimado amigo, ha sido un gusto, ya. espero verlos pronto. Bueno, nosotros nos vemos mañana en la mañana en nuestra reunión, ¿cierto?, de, del trabajo que hemos estado desarrollando hace un largo de semanas acá en Santiago. Sí. Y a los amigos, bueno, el próximo jueves vamos a estar conectados seguramente con ellos. Y durante la semana atentos porque van a tener importantes sorpresas. Vamos a seguir innovando en distintas cosas. Es importante poder mostrarlo a todos, que todo eh, Chile conozca también su experiencia. Así que atentos a esas novedades que se vienen en los próximos días, las próximas día, la próxima semanas.
3: Un gusto. Así es. <risa> Un
0: abrazo para todos. Gracias totales,
4: diría alguien por ahí. Chau, chau.